0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
2: Иван.
1: А давайте начнем, знаете, какой темы? Без международки, без Украины, а вот с такой простой, которая случилась в декабре 21 года. Вы наверняка помните тот случай. В Екатеринбурге тогда в Ельцин-центре была выставка от Третьяковской галереи, и охранник... Ветеран боевых действий в Чечне Александр Васильев на картине «Три фигуры» Анны Липорской из фондов Третиховки нарисовал, дорисовал глаза. Помните эту историю наверняка, да?
0: Нет, к сожалению.
1: Так вот, ветеран боевых действий в Чечне Александр Васильев дорисовал глаза, оказалось, что у него контузия, он подрабатывал тогда в Ельцин-центре. И вот часто эта история, наконец, получила развитие. Третьяковская галерея отказалась примириться с этим охранником, нарисовавшим на ее картине глаза. Как вам эта история? Почему у нас государство не впряглось, как вы считаете, за ветерана боевых действий в Чечне? Да еще и с контузией.
2: Ну, мягко говоря, случай какой-то странный. А к какому месту он, извините, за уточнение, пририсовал глаза?
1: Там, к чему голове, Гли... голове. Там, где глаза Гли... вообще должны быть. Подошел, карандашиком дорисовал, потом он говорит, ну, у него контузия, он говорит, что подумал, что находится э, на, типа, конкурсе детского рисунка, что-то в этом роде, или на выставке детского рисунка, что-то в этом роде.
2: Ну, говорить он может что угодно, надо бы провести медкомиссию, ознакомиться, так сказать, с тем, что человек физически нездоров или психически, контузия самыми неожиданными, он самым неожиданным образом может сказаться. Ну, по всей видимости, он уже уволен из стройных рядов, раз работал охранником, и государство оно за него впрягаться просто не может. Поступок, ну, наверное, не самый хороший и самый правильный, с одной стороны, с другой стороны, ну, как-то это снисходительность какая-то должна быть к человеку, который здоровье потерял при защите каких-то общественных интересов. Это вопросы, скорее, не к государству, а к этим гражданам, которые... Трудятся в государственной Третьяковской галерее. Можно ли это исправить? Оно действительно там как-то нанес ущерб. Как когда-то, я помню, какой-то французский персонаж украл Мону Лизу. Немедленно покрыл ее паркетным лаком. Ну, так красивее. С его точки зрения, она сколько-то лет валялась у него под кроватью, пока не нашли. Ну, паркетный лак, конечно, трудно очистить. А карандашные какие-то следы, ну, наверное, просто удалить. А что они от него хотят-то?
1: Ну, чтобы он возместил ущерб, хотя она была застрахована, и страховщики компенсировали ущерб в виде 250 тысяч рублей с копейками.
2: Ничего себе, это что там за произведение искусства-то такое, которое там аж 250 тысяч рублей для удаления карандашного рисунка. Надо присмотреться к этим людям, я считаю. Государство должно зайти с другой стороны, присмотреться к этим людям, поинтересоваться, что это за расценки такие. И очень скоро все они, наверное, эмигрируют в более развитые страны, где могут такие деньги зарабатывать. А в нищей России столько денег нет. И сохранника требовать 250 тысяч рублей, я бы поинтерес. Рисовался, какая у него зарплата.
1: В общем-то, надо...
2: В общем-то, надо бы, я бы на месте адвокатов немедленно собрал бы какую-нибудь правильную шайку, которая на этом деле может так раскрутиться, глядя на вот этих замечательных людей из Третьяковской галереи, такой пиар себе организовать по защите несчастного контуженного охранника, который совершил вот такую глупость, а на нем пытаются вот так вот нажиться. Безобразное какое-то событие.
1: Ну вот, дело у нас, комитет по обороне при Госдуме. Пусть заинтересуется, наконец Господин Гурулев да. где? Вот обратите внимание, пожалуйста, будьте любезны. У нас идет военная спецоперация, мне кажется, что к военным людям вообще должно быть особое внимание, так или иначе. Идем дальше. Ковид. Ну, набирает снова оборот ковид. Есть ощущение, что пора вводить масочный режим, где-то его возвращают, где-то рекомендуют. Вот Беглов, Губер Питерский, тоже говорит, что надо бы надо бы снова ходить в масочках. Вы ощущаете этот момент? Я вот лично нет, хотя бы по той причине, что обратил внимание, в метро, оказывается, убрали санитайзеры, которые до этого в большом количестве там были расставлены. Более того, был накануне на Ленинградском вокзале в Москве. Там тоже нигде нет санитайзеров, а те, что висят на стенах, у них нет никакой правильной жидкости. Серьезно? Не заряжен. Да-да-да. Вот мне это интересный этот момент. Но мы как бы возвращаем масочный режим.
2: Ну, я за городом живу, то есть я на два светофора в город заезжаю, у меня работа вот совсем, так сказать, близко от нашей кольцевой дороги, поэтому внутрь города практически стараюсь не ходить. Нечего там делать, интернет дома есть, а больше ничего интересного не бывает. Кстати, э -э -э, эта самая пандемия сыграла очень хорошую, так сказать, роль, что раньше туда, где я живу, никакая доставка не ездила. Ну, типа, далеко за городом. А теперь ездят все доставки. Абсолютно все. Поэтому по магазинам ходить уже никакого смысла нет. Но ситуация нехорошая, на мой взгляд. Тут два интересных аспекта. Совсем недавно же наши эти особо продвинутые орали, что никакой эпидемии нет и никакого вируса нет. А потом гражданин из журнала Lancet вылез и сказал, что вирус-то есть, дорогие друзья. И его, скорее всего, сконструировали американцы. И запустили. Они же хорошо прозвучало. Да, но... Надо ли беречь здоровье? Я как-то утомился людям рассказывать о том, что кроме прививок никакого лечения нет. Выслушивать в ответ какие-то потоки безумного бреда про какую-то жижу, еще чего-то там. Разжижение мозгов, по-моему, оно с помощью социальных сетей происходит. Я считаю, вакцинироваться надо, маски носить надо. И по-прежнему, если требовать будут, я совершенно спокойно маску носить буду.
1: Но мне тут неоднозначное поведение государства больше волнует. Вот вроде как говорят, действительно надо, а никаких мер не предпринимают. И вот опять вернусь к тому моменту, что санитайзеры взяли и убрали. А чем они мешали, кстати, санитайзеры стояли бы? Ведь любой человек, входящий в метро, в принципе, может в любой момент обработать руки. Это и без эпидемии как бы хороший момент, очень важный. Потому что поручни грязные никто не отменял, они там есть. И на них и без ковида полно всякой заразы. Но почему государство именно так себя ведет, вот это мне не ясно. Может, у вас есть ответ?
2: То есть, не государство, это конкретная структура, а в ней конкретные люди, ответственные за конкретный участок, приняли вот такое решение. А в наших глазах обывателей получается, что это родная страна о нас не заботится. Применительно к метро я замечу, что, например, через поручни распространяются такие замечательные вещи, как «вульгарная чесотка». Если кто когда чесоткой болел, это клещи, которые живут у человека под кожей, грызут там ходы, которые чудовищно чешутся. Достаточно вот просто вот взялся за поручень, подержался, а на тебя чесотка напала. Но если у тебя чесотка, ходи в перчатках. Если у тебя ее пока что нет, пользуйся этим самым санитайзером. Это очень-очень серьезно. При таких скоплениях людей, да еще летом, когда такая жара, народ усиленно потеет, там неизвестно, какие кожные болезни на тебя перепрыгнут, там в пору целиком в душ лезть из этих санитайзеров, не говоря уже о том, чтобы ладошки помыть. Про детей и женщин особенно не забывайте, что их тоже обрабатывать надо постоянно.
1: Зеленский у нас превращается... Я понимаю, ваше отношение довольно положительное к фигуре Сталина, но у меня такая аналогия. Напрашивается... Превращает, Зеленский превращается в Сталина с репрессиями, я имею в виду. И, ну или в Гитлера, кому как удобнее. Вводит массовые репрессии по стране. Ну реально, уже много об этом сообщений идет, например, были новости о том, что там Николаев был закрыт буквально три дня, и там сотрудники СБУ наводили свои порядки. Более того, в Харьков вроде как направлена какая-то делегация из этих самых СБУшников, которые сейчас там будут тоже наводить порядки, что называется, не очень приятные. Как вы считаете, трансформация, она с чем связана?
2: Я бы про репрессии сказал следующее. Репрессия – это по-русски подавление. Государство занимается подавлением преступности. Все уголовники, которые сидят за уголовные преступления, они все репрессированы государством. Таким образом, государство подавляет преступность. Само сравнение, на мой взгляд, категорически неверное. Вот мы берем, например, «Волка» который жрет овец, и волкодава, который сторожит стадо овец от волков. Вот мы берем волка и волкодава, Юрий, посмотрите, и у того и у другого четыре лапы, у того и у другого два уха, одна пасть, зубы, два глаза, один хвост. Совершенно очевидно, что это одно и то же. Ну, я вас уверяю. Волк и Волкодав это абсолютно разное. Волкодав, который стоит условно на страже стада, и волк, который это стадо уничтожает. Это абсолютно разные вещи. Поэтому сравнение Гитлеров со Сталиным они, мягко говоря, Иван странные.
1: Они вообще незаконные. Я поэтому Зеленского сравнивал. Тоже, да. Я Зеленского сравнивал, а не, не, не Гитлера да. со Сталином. Вот незаконно, Зель... насколько я все знаю, по последним-то. Зеленский.
2: Зеленский руководитель этого государственного образования под названием Украина. И это самое государство, точно так же, как и все остальные, репрессирует собственных граждан. Вопрос, за что? Ну, например, то есть, это вот то, что вы говорите, что это происходит сейчас, оно не сейчас происходит. Это достаточно давно, когда люди, многие годы назад, а давайте выйдем на, на бессмертный полк, давайте, давайте вот вы вышли а через месяцок к вам приходит местная полиция государственная украинская а с какой целью вы туда ходите а с кем вы общаетесь а с кем вы договаривались туда пойти а вы знаете что это вот поддержка российского режима они ж нас за фашистов считают а вы знаете что этого делать не следует вот с вами вежливо поговорят и посмотрят в глаза и хорошо если к вам Полиция придет тамошняя. А так сразу присылают граждан из Азова и других подобных организаций. Ночью, когда люди трясутся в квартирах, какая машина приехала к подъезду. Когда приезжает полиция, слава богу, все крестятся двумя руками. А когда нацисты, ну, тебе кранты.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Делаем небольшую паузу, двухминутную, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Снова здравствуйте, друзья Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Мы продолжаем, можете участвовать в нашем эфире. Пишите плюс 7 967 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber, Телега. Можете использовать любой мессенджер, удобный вам. Ну и, конечно, старые добрые смс тоже присылайте, самые интересные прочтем обязательно. Ну и на канале Радио Комсомольская Правда в YouTube смотрите прямую трансляцию. Сейчас пришла новость, Дмитрий, вот прям только что увидел ее, аж за сердце схватился. И вы, если сидеть, хорошо. Лондон и Киев провели переговоры, в ходе которых обсудили план по уничтожению Крымского моста. Это произошло еще mm-hmm. в июне на мадридском саммите НАТО. Соответствующую информацию подтвердил депутат Рады Алексей Гончаренко.
2: Тут непонятно, я это, с вашего позволения, еще кусочек завершу про эти самые репрессии, которые обрушиваются на жизнь украинцев. Ну вот, например, какой-нибудь житель Украины, вот прилетела российская ракета и во что-то попало в городе Николаеве, а житель взял через окошко, заснял на телефон и вывалил в интернет, и тут же СБУ стучится к нему в дверь, тут же, буквально тут же. Что вы делаете? Вы вот тут вот секретные сведения распространяете, что оно прилетело, что оно вот сюда попало, и вот результат. Сейчас вы за это уголовно ответите. Правильно ли это? С точки зрения государства абсолютно правильно. Вот у нас вчера, вы же помните, там по какой-то это, месту дислокации некой ЧВК «Вагнер» прилетела. Прилетел некий украинский боеприпас и попал в домик, и тут же дикий крик, ой, там какой-то военкор, что-то там сфотографировал, что-то там выложил, а там видно не то номер дома, не то еще что-то, и попали». А вокруг этого места, куда попали, ходит толпа украинцев с телефонами, значит, снимает все это, вываливает в интернет. Вы о чем вообще? А вы почему не блюдете режим секретности? А почему наша СБУ не пресекает вот эти вот съемки объектов, где уже там выносят раненых, еще чего-то? Это почему? Чтобы еще погибли люди. Не надо там валить ни на каких военкоров. Если вокруг ходят гражданские люди, все это снимают и везде, везде вываливают. То есть эти, как их репрессии, они должны обрушиваться на всех абсолютно ну а что до того что совместно с англичанами они там решают как э, разбомбить крымский мост ну а какие сомнения собственно украина она не самостоятельная что зеленский это петрушка надетый на американскую руку и точно так же действуют все их эти расчеты как их там их хаймерсов этих РСЗО американцы назначают объекты, по которым будет вестись стрельба. При этом они тактично говорят, что с ними их согласовывают. Ну, то есть назначают американцы. Это раз. Американские экипажи работают на этих самых РСЗО. И они же из них стреляют. То, что при этом еще и англичане принимают участие, ну, ничего удивительного. Да. Тут ведь неправильно совершенно с точки зрения военной происходит. Потому что Это не американцы, и это не англичане, и это вот, понимаете, это вот украинские войска, вот стреляют куда-то там и куда-то попадают, например, по Запорожской АЭС, это украинские войска, это не мы, мы тут вообще ни при чем, а с нашей стороны все делают войска РФ, а это неправильно, если это так называемая прокси-война, как это они называют, то есть когда они действуют руками своих подручных, то все должно быть не так. Все, с нашей стороны, все должны делать войска Донецкой и Луганской республик. Да, мы помогаем им военной помощи. Вот, например, выдали им Искандеры. А они вчера взяли и засадили по Киеву. Представляете, да, это их такое решение, но это не мы, нет, это не мы. Вот мы никак не можем попасть по центрам принятия решений, даже по тем центрам, которые принимают решение обстреливать ядерную электростанцию. А Донецкие и Луганские вполне могут, и это будет абсолютно то же самое. Они, кстати, и по Лондону могут стрелять. Вот такие они люди, понимаете, вот такие они. И Зеленскому будет приятно, и англичанам, я так думаю.
1: Так почему они так не сделают наши, почему? вот Я сколько раз уже задаю этот вопрос, и Георгию Бовту задаю, и вам вот при случае задаю. Когда, наконец, хоть бы и руками ДНР, ЛНР, уже пора, как мне кажется, бомбить. Сколько можно ты? Сколько можно продолжать?
2: Полностью согласен, Иван, но, к сожалению, войсками командую не я, или, слава богу, что не я. И вот как-то так не происходит. А это, на мой взгляд, сугубо неправильно.
1: Ну, потому что завтра прилетит снаряд такие по Крымскому мосту. — Ну, ведь Прилетий. может вполне себе, да? — А если прилетит, то мы что должны делать? Это уже, ну, сколько можно тогда продолжать войну вот в текущем режиме, если прилетит по мосту? Ну, я даже не знаю. Ну,
2: понимаете, власть украинская ведется, точнее, американская, под контролем которой находится украинская. Это как в тюрьме. Знаете, когда вот вы охранник, а в камере уголовник. Уголовник вас все время проверяет. А можно ли с вами вот про это поговорить? А можно ли про это поговорить? А при тебе можно в кормушку орать так, чтобы в соседней камере было слышно? А вот и он постепенно ногу пропихивая в дверь дальше, 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 дальше проверяет. Тыкает, так сказать, в тебя палка и проверяет, на что ты отреагируешь, а на что нет. А как надо реагировать? Малейшая попытка и сразу палкой по башке. Вот малейшая, ничего не будет. Есть устав, и можно только вот так. Нельзя допускать ничего подобного. Когда удары по центрам принятия решений, некие красные линии, они каким образом пересекаются. Вот обстрел атомной электростанции, это красная черта или нет? Потому что, когда украинские власти начинают говорить: а мы теперь будем депортировать население с, из тех областей, на которые наступают российские войска. Мы будем всех оттуда депортировать. А для чего? А вот как раз для этого: что когда жахнет ядерная электростанция, а мы уже людей депортировали, потому что мы знали, что русские взорвут ядерную электростанцию. Это будет под, преподнесено именно так. Ну, так кто это придумывает-то? Может, в Киеве придумывать, давайте жахнем по Киеву.
1: Более того, я, по-моему, в тупичке Гоблина у вас видел э, ссылку на какого-то идиота украинского, который говорит, что пора жахнуть как раз по запорожской АЭС.  — Да, — У вас, да? У вас, точно. — Да, да, да. Вот. — да, да. вот. Какой-то, какой-то идет. я, правда, так и не, не разобрал, что это за человек, но ну, какая-то медийная, медийная фигура украинская, и на старом добром украинском языке он рассказывает, ну да, ну будет плохо, но им же будет хуже, вот по этому принципу, да, это гениально, да, да, <laughs> это да. гениально. А — Про Зеленского еще давайте немного продолжим, о, о его трансформации в такого странного, <laughs> в странного диктатора. Он ведь разругался не только со своими старыми добрыми друзьями. Как вы наверняка помните, где-то месяц назад, числа 18-20 июля, он уволил своего друга главу СБО. Иван Баканова mm-hmm. и генпрокурора по фамилии Венедиктова. Я запомнил фамилию, понятно почему. Mm-hmm. <laughs> Благодаря Алексею Алексеевичу. Вот. И сократил, тогда же сократили какое-то несметное количество сотрудников СБУ. Сейчас он продолжает сокращение сотрудников СБУ. Вот... Э- Уволил начальников управления СБУ в трех областях. Это свежая новость, то есть продолжает. Более того, разругался с мэром Киева, самым великим оратором земли украинской Виталием Кличко, по причине того, что тот вступился за коллегу. значит Слова главы украинской столицы приводит издание «Бабель». По его словам, угроза поступила после того, как... Господин Кличко подписал открытое письмо к президенту с просьбой вернуть гражданство главе территориальной обороны Днепра Геннадию Корбану. Ну, зачищает периметр вокруг господин Зеленский. С чем вы это связываете? То есть у него уже наступает такая в голове непонятная... Трансформация, везде измена, трусость обман вокруг. Что-то в этом роде, как мне кажется. Враги, повсюду враги. Может быть так?
2: Ну, там действительно повсюду враги. Тут надо это понимать, что он все-таки не царь из сказки, который единолично решает абсолютно все вопросы, а вокруг него есть некие группировки, каждая из которых хочет чего-то своего. Вот есть, например, у него там такой гражданин Ермак, который и выжил этого его дружка Баканова. Но Ермак, наверное, побольше разбирается у него, свои какие-то задачи решаются. Внутри конторы контора неоднородна. Это нам все время наша отечественная пропаганда втюхивает, как там у проклятого Сталина. Вот у него все как эти. Я не знаю, Урфин Джус и его деревянные солдаты. У того-то точно так же было. Здесь такая группировка, тут такая. Просто у большевиков получилось, что все эти группировки действовали под едиными большевистскими лозунгами. И в результате мы до сих пор понять не можем, кто там кого за что душил. Но, тем не менее, опыт есть. Вот гражданин Зеленский. Вот от него запада требуют одного. А внутри другое происходит. Ну, правильно ли он там ловит шпионов и предателей? Я вас уверяю, внутри этой самой СБУ, где информация несколько отличается от того, что граждане черпают из интернета, там... Достаточно многим предельно понятно, что грядет в плане боевых действий и чем все это закончится. И люди, например, начинают активно искать связи с российскими спецслужбами давайте как-то заранее договариваться. Ну, там тоже не дураки сидят. Школа КГБ, кстати, в Киеве была, и там масса преподавателей осталась весьма и весьма толковых. Ну, давайте с этим бороться, давайте это прекратим. И чем дальше продвигаются российские войска, тем больше и больше будет все это нарастать. То, что они хотят перебежать на нашу сторону, ну, это абсолютно естественно. Я помню, как-то был во Франции в городе Руане. Там, где жан Дарк сожгли, мы там сразу пошли к местному полицейскому управлению. Думаю, что там такое интересно. А экскурсоводы говорят, вот посмотрите, его вот штурмовали, там эти следы штурма, ну там из чего-то такого крупнокалиберного стреляли. Такие стены из песчаника все покоцаны, я говорю, ничего. Ну, тут не столько интересно, что стреляли. Просто когда немцы пришли, вся полиция в полном составе пошла служить в гестапо. А потом, а когда освободили вся полиция из гестапо в полном составе, пошла служить Французской Республике опять, а потому что других нет, но так и там, других нет, другие вот есть люди, которые, наверное, стремятся к сотрудничеству с Российской Федерацией и правильно делают, это для них единственный выход. Ну, а то, что Зеленский там в истерике бьется, ну, так ему и положено. Он, на мой взгляд, он не руководитель. Натуральная петрушка, истерик, скандалист. Как актер, ну, актер, но на такую должность не годится, нет.
1: По поводу французов во время капитуляции в сорок пятом году один из, один из немецких генералов, который капитуляцию подписывал, сказал, что французы тоже нас победили. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Через пару минут, через 4 минуты продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Ох уж экономика 2022 года.
0: У нас накопилось к ней очень много вопросов. Всегда интересно, когда не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще лучше, когда деньги есть. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков Гоблин. Мы продолжаем. Тут Guardian пишет интересную статью на тему того, что Запад может зимой нанести Украине удар в спину. Европа в связи с ростом цен на электроэнергию и продукты питания может нанести этот самый предательский удар. Такое мнение выражает там один из аналитиков, не будем называть его имя. Но факт в том, что такая газетка Guardian пишет об этом, то вполне вероятно, что Запад к зиме, ну или зимой, так или иначе сдастся и перестанет поддерживать во всяком случае активную Украину. Что скажете?
2: Ну, пока выгодно, будут поддерживать, пока результаты какие-то показывают, будут поддерживать. Вот для меня первый звоночек прозвучал, когда Amnesty International опубликовала доклад о том, что вот вы там пользуетесь какими-то террористическими методами. Но, видать, поторопились, силы поддержки еще очень сильны. Такая истерика, и Amnesty International уже извиняется, она неправильно понимает террористические Нет, действия. нет,
1: она, она извинилась, но не убрали, они не убрали этот доклад.
2: Ну, тем не менее, реакция какая-то не такая. Вместо того, чтобы почесать затылки и сказать, действительно, вы посмотрите, что-то мы не доглядели, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре. Ну, а поскольку это деньги, ну, ты ж показывай результаты, и тогда мы тебя будем снабжать и поддерживать. А если не показываешь результата, то в чем смысл? Деньги – это деньги, Там... это не, не идеология.
1: Там любопытный момент еще и в том заключается, что уволился глава шведского офиса этой самой Amnesty International и глава украинского офиса Amnesty International. Вот, они уволились в знак протеста. Но, тем не менее, Amnesty все равно сохранили этот доклад, хотя, да, действительно извинились за него. Вот это мне тоже было непонятно. Вы либо извиняетесь, либо убираете тогда э, так или иначе. Там же еще и фильм интересный. Один из американских каналов показал, э, забыл я название этого телеканала, э, ну, какой-то известный американский телеканал по поводу того, что часть вооружений, а именно 70% вооружений, которые Запад поставляет в замечательной стране под названием Украина, он идет налево, то есть до нее доходит только 30 процентов. Потом, после критики, они этот фильм снесли и обещали внести туда корректировки. Видите, но Amnesty International оказались орешком более крепким. Они свой доклад сносить не стали. Ну, случае, это вряд ли
2: поможет. То есть, вообще звучит, конечно, замечательно, что 70 процентов уходит куда-то налево. Это то есть оружие, которое долетает до Польши, а дальше при передаче из Польши на Украину, оно куда-то испаряется. И куда же оно испаряется? Вот, так сказать, примитивная формальная логика подсказывает, что это куда-то в Европу уходит. А такое количество оружия в Европе, левого, неучтенного, оно зачем? что там готовят наши дорогие друзья американцы, кому они его отдают. Сказать, что это кто-то там такой, какая-то сельская самодеятельность у поляков и у украинцев невозможно. Там ЦРУ просто получше во всем этом сидит. То есть, это спецслужбы США насыщают Европу оружием. почему то готовятся, да.
1: А мы с вами же в прошлом выпуске обсуждали как раз, где рванет и вообще, что Россия окружена сейчас потенциальными военными конфликтами. На том же Карабахе сейчас шумят. Поэтому вполне... — Вполне туда может оружие идти, в Косово может оружие идти, да куда угодно может оружие идти. — Согласен, Поэтому
2: да. —
1: Поэтому тут у Саши Коц, военного корреспондент «Комсомольской правды», заметка новая висит на сайте kp.ru, которая так и называется «Как я покупал джевелины через Даркнет». Можете позна- познакомиться с, с ней. Вот. Там очень много любопытных подробностей, связанных, связанных с тем, что как раз действительно часть вооружений-то не доходит. Их можно купить через Даркнет. Очень интересно, мне кажется, по этому поводу. А — Далее идем.
2: Молодец, я Александров все время читаю, да, и браты вот тоже там же, да, оба да. Коца молодцы.
1: В, и еще тоже родственник э, Евгений подобный, родственник Саши Коца, военкор Подубный, да, военкор Подубный усомнился в дефиците, при этом усомнился в дефиците западного оружия у Украины, он пишет о том, что западного оружия там завались, то есть 30, те, те 30%, которые до Украины доходят, это все равно дофига. Понимаете, что штука? Это, вообще, это обалденно. А, тем не менее, Владимир Путин не далее, как сегодня на форуме «Армия» заявил о том, что вооружение РФ на десятилетия опережают зарубежные аналоги. И тут у меня вопрос к Владимиру Владимировичу. При случае, был бы этот случай, я бы задал, где это вооружение, почему оно не летит в сторону Украины и других замечательных стран, которые поставляют в эту самую Украину. А другие вооружения, хотя 30% только доходят, но мне все равно интересно, где наши... Супераналоги. Вот мне лично это интересно. Я уверен, что многим тоже интересно. Почему не применяем? Чего ждем? Еще Владимир Путин заявил очень интересную штуку, что сейчас я подыщу, найду, найду его цитату. Он заявил о том, что у нас много союзников, которые в определенный момент, собственно, расправят плечи и нам помогут. И вот об имеющихся на разных континентах союзниках у России. Вот как вы считаете, а кто наши союзники, Дмитрий? Я вот так вот, когда вот эту тему увидел, я сразу подумал, ну давайте посчитаем, Белоруссия, наверное, немножко Венгрия, ну возьмем в Южной Америке, ну там Венесуэла, другие не очевидны, может быть Бразилия, но не очевидно, далее Центральная Америка, Никарагуа, туда какой-то ограниченный контингент недавно отправили военный, далее Иран, Владимир Путин накануне его посетил, и даже там с Эрдоганом они вместе с Эталой встретились, какой-нибудь Йемен, но это не очень серьезно, потом парочка стран в Африке типа ЦАР, ну это тоже не очень серьезно серьезно. У вас есть какие-то варианты?
2: Ну, я бы сказал, что я как это, я как советский человек, я под словом союзник, я сразу вижу кого-то, кто вот взял автомат и плечом к плечу встал рядом с нами. Эти времена давно прошли. Союзники все в настоящее время, они, так сказать, как бы это помягче сказать, ситуативные. Вот им выгодно сейчас занимать нашу сторону, они ее займут. Перестанет быть выгодно, но они тихонько отойдут в сторону, а может не тихонько. И тут уже огромная роль, так сказать, и дипломатии, и экономики по завлечению людей под наш, так сказать, зонтик. Давайте дружить, мы вам это, вы нам то, получится хорошо. Вот, например... Северная Корея взяла и признала и Донецкую республику, и ЛНР. Вот смеялись, смеялись, а вдруг вот такой союзник у нас. А если Северная Корея вдруг скажет, давайте-ка мы вам бойцов своих пришлем на подмогу 1100, эти могут, кстати, о птичках. И солдаты там мое почтение. Я, кстати, когда Трамп им послал там авианосную группу к Северной Корее там навести порядок, я с нетерпением ждал, когда же они там высадятся, а гребут по шапке со страшной силой. И вот такое хорошее получится. Поэтому, ну, кто-то есть наверняка. Хотелось бы, конечно, чтобы больше, хотелось бы, конечно, по-другому. Потому что, когда американцы бегают по Африке и Блинкин там кричит: Вы давайте. Вы там с Лавровым-то это Особо-то за руки не здоровайтесь. Не фоткайтесь с ним. Ни в коем случае вообще. Не надо там вот их слушать. Выглядит какой-то идиотией. Ага, вся Африка, между прочим, неплохо помнит, как Владимир Ильич Ленин обрушил систему мирового колониализма, а Советский Союз африканцам изо всех сил помогал. И вот они-то, помня результаты европейской колонизации, от которой не получили абсолютно ничего, от Советского Союза все, вот они и в Африке к нам относятся серьезно и серьезно положительно. Поэтому, да, это надо множить.
1: Вот эта история. Про, про
2: оружие про оружие договорю Иван чуть-чуть про оружие. Ну, я лично я, я смотрю телевизор, как и все. Я оружие вижу только советское исключительно. Наши замечательные пушки пион, геноцид и все остальные они прекрасны до сих пор, обратите внимание. Вот эти М777 и этот самый Геоцид. Ну, давайте сравним. Советская сталь в 10 раз лучше, снаряды в 20 раз лучше, лупит без передыха месяцами и. что-то как-то успешно справляется со всеми задачами тоже Когда-то кричали, а зачем это надо, лучше бы там пенсионерам раздали еще что-то, а вот понадобилось, и вдруг оказывается, предки запасли в достаточном количестве, и оно хорошее, сколько лет прошло, а оно все равно хорошее, замечательное, в отличие от той дряни, которую поставляют французы и американцы. Ну, если есть новое, я, конечно, охотно верю, но в телевизоре, увы, не вижу. Точно так же, как и вы, Иван. И через это у меня ровно такие же вопросы. Где оно все?
1: Я аж испугался, когда вы сказали, послышал геноцид. Я думал, ничего себе название. В... Геоцинт Ги... Б. Вот, советский. В, на... В, народ... да. В народе
2: называется геноцид. Жуть точно какая. соответствует. Да.
1: Жуть какая. Ну, что делать? Много сейчас обсуждают, а вот по Северной Корее хотел договорить, да, вот эта вот авантюра Трампа тогда 4-5 лет назад это было, действительно, я тоже с интересом наблюдал, да все с интересом наблюдали эту историю, действительно, но была же еще потом и другая аналогичная авантюра уже нового президента. А, нет, трамповская еще история, когда он вышел сухим из воды с Ираном, тоже же, он там собирался порядки месте, тоже было бы весело, да, действительно. Много сейчас обсуждают, что Россия собирается закупать беспилотники в Иране, они, нам поговаривают, не уступают американским, американскими, и называют это стадобой для российской промышленности, которая так и не смогла наладить собственное производство. Но вот интересно, о чем пишет в своем телеграм-канале толкователь Паша Пряников, интереснее, что по Поставки дронов могут пойти даже не из Ирана, а из внимания Таджикистана. В мае 202 года иранцы открыли там свой завод. Вот так вот. Ну, неплохо. Но... Ну,
2: и те, и те, и другие говорят на известном языке фарси, то есть, это парси, то есть, они персы, и те, и другие. Для многих русских открытия, но таджики они арийцы. Гораздо больше, чем русские. Кто бы мог подумать? А иранцы только уж вообще чистокровные арийцы все. Ну, если так, то на здоровье. Тут, конечно, полностью соглашусь, что ничего кроме изумления это не вызывает. А наша дорогая промышленность чем занималась? Хотелось бы узнать. Или тут у нас капитализм, и это мы заказываем в США, это в Германии, это в Китае, а потом все каналы поставок закрывают, моторчики не поступают, лопасти не поступают, электроника не поступает, Ну, здорово. Государство, государство – это не бизнес-проект. Такие вещи надо
0: делать самим.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин, отдыхает
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Мы продолжаем четвертая финальная часть нашего разговора. Еще немножечко про беспилотники. Турция строит завод по производству байрактаров на Украине.  — — Молодцы, настоящий
2: и... капитализм.
1: — Прикол в том, что вот мне до сих пор непонятно, это, наверное, вечный какой-то спор, вечный разбор. Эрдоган нам кто? Вот он прилетал в Сочи совсем недавно, с Путиным встречался и тут же строит завод по производству байрактаров на Украине.
2: Ну, точно такой же, как и все остальные. Это ситуативный союзник. Начнем с того, что Турция член НАТО. Это ключевое. Но, тем не менее, вот Эрдоган покупает у нас противорайонные системы ПВО. Ah, С-300. Ah, да. uh-huh. Ну, вот покупает. Прекрасно. Надо ли ему продавать? Конечно, надо. Может, Подождите, там
1: и... же вроде как уже речь про С-400 шла. Тем Нет? более. Давайте да. сейчас перепроверимся. Ага. Uh-huh.
2: Uh-huh. Это деньги, это какие-то гигантские миллиарды. Надо ли с ним дружить? Конечно, надо. Можно ли Эрдогана склонить к сотрудничеству? Ну, в определенных областях, естественно, можно. Мы от него зависим. Он держит проливы в Средиземное море. Надо дружить, да. И никаких сомнений нет, что с ним надо торговать. При этом не надо там иллюзий каких-то себе, что типа он наш друг... А значит, мы вот тут давайте начнем целоваться, изо всех сил обниматься и будем дружить. Нет, ничего подобного, он везде отслеживает свои выгоды. Нам самим надо вести себя точно так же, отслеживать свои собственные выгоды. Почему нет?
1: С-400 да. они да. у нас да. покупали. Без шуток, то есть новейшую да. систему. Хотя у нас в разработке s 500 но она, по-моему, еще не запущена, или я чего-то не знаю. Но С-400 ну, взгляд... турки у нас вроде как покупали. вот я смотрю Очень удачно
2: вносим разброд и шатание внутрь НАТО, очень хорошо, да. А так-то мы турции сколько там, лет 500, наверное, воевали, да, это наш естественный неприятель, вот давайте как-нибудь это вот без войны, а как-нибудь договоримся, если все из этого будут извлекать выгоду, как это американцы говорят, ситуация вин-вин. Давайте вин-вины организовывать непрерывно, это полезно.
1: Сенатор Цеков по фамилии Цеков говорил о том, что мы не позволим. Туркам построить завод байрак... по производству байрактаров на Украине. Вот мне это интересно, что он вкладывает вот в это «мы не позволим». А как мы довели до того, что они там устроят? А потом, чтобы говорить Или... потом, что «мы не позволим». Вот это очень интересно, на мой взгляд. Не
2: знаю, на мой, на мой взгляд, прекрасный показатель, как сидит где-то там в, этом, в Стамбуле какой-то варфоломей, который, оказывается, какой-то там безумный руководитель православной церкви и движением левой ноги разобщает церковь внутри Украины. И как это так получается? Почему какой-то один Варфоломей внезапно вносит такой разброд и шатание в дела нашей, безо всяких этих скидок, православной церкви? Почему... Варфоломеи не проведен в чувство, почему он не взят на содержание, почему он не завербован и прочее, и прочее. Вот это вот гораздо интереснее, а то, что Турция построит там завод, ну пусть построит. Вот мы же прекрасно помним боевые действия между ну, ну, в Карабахе, вот последние, которые были, мы прекрасно помним. Поток просто с с азербайджанской стороны роликов, где а вот стоит там. Некий танк, бах, разнесли. А вот гаубица состоит бах, разнесли. А вот установка ПВО, бах, разнесли. И посмотрите, вот с турецкими Байрактарами, как выигрывается война в Карабахе. Пропагандистский эффект был сильнейший. И вот боевые действия на Украине. Что мы видим? Ничего подобного. Почему? Да, потому что как только нормальное ПВО, так никакие Байрактары никуда не летают. И вопросы там по большей части к армянской стороне. Почему вы это допустили? Несмотря на то, что вам проданы передовые системы, личный состав обучен, а получилось вот так. А на Украине нет, поэтому пусть больше делают. Это помните, как недавно литовцы там собрали 4,5 миллиона евро на закупку какого-то очередного Байрактара, который сбили через 15 минут. Ну, отлично, пусть строят кузов вбухивают деньги, бог навстречу, как говорится.
1: Давайте фигуру Игоря Ивановича Стрелкова обсудим еще. Тоже интересная же новость о том, что Он на этой неделе якобы был задержан в Крыму, рвался на фронт, но его задержали. Была такая новость, потом сам он ее опроверг. Среди прочего, он написал на фронте, я рано или поздно буду, непременно. Эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой, но не прямо сейчас. Не война, правда, Игорь Иванович, а военная спецоперация на Украине, как ее корректно называть с точки зрения закона. Как вы считаете, почему вот такой полевой командир, наверное, корректно будет сказать, да? Я не хочу никого обидеть просто. Такой специалист, как Стрелков, сидит дома в Подмосковье, а действительно не выполняет боевые задачи. Как вы считаете, зачем такая пала сейчас, когда у нас идет действительно серьезная специальная военная операция, и нам такой человек там на фронте нужен, но он сидит дома. Правильно ли это?
2: С Игорем Ивановичем я знаком, лично мне Игорь Иванович про свою поездку ничего не докладывал. Я не знаю, ездил он куда-то или нет, доверять. СМИ, особенно украинским, которые там, на перебой заполошно орут, я не готов, что там куда-то задержали, куда-то не пустили. Так он опроверг
1: уже.
2: Для меня все это очень-очень странно. Во-первых, он служил известно где, и попасть туда, куда надо, может, без каких бы то ни было проблем, как сам, так и при помощи товарищей. Э -э Вопрос, почему он на родине, а не там, Ну, во-первых, там воюют, это... Кадровые военные Игорь Иванович на службе Министерства обороны не состоит. Если в какие-то добровольческие формирования или там какие-то частные военные компании так он и там, по-моему, не состоит. А для того, чтобы воевать, надо пристроиться либо туда, либо сюда. Поэтому, что он там делает, что он там планирует, если хочет отправиться, так сказать, принять участие в боевых действиях, ну, на мой взгляд, это неплохо. Он человек, знающий, умелый, может принести пользу.
1: Не поделитесь, если у вас есть, конечно, чем поделиться по поводу того, почему он в опале, Игорь Иванович.
2: В смысле? Ну, Он же не действующий сотрудник. Какая опала? Нет никакой опалы. То, что у Игоря Ивановича мнение радикально отличается от мнения происходящего от Министерства обороны, ну, это, наверное, глубокой дружбы с действующей властью не способствует.
1: Такой человек нам на фронте нужен, как вы считаете, сейчас? Я, кстати, вот не совсем с вами согласен. Могли бы уже ему какое-то подразделение выдать, оформить его как ЧВК. Но я вас умоляю. Ничего. Ой, я вас умоляю. Но это Игорь Иванович сам должен пойти в этот самый. Вот это уже другой другой разговор. Мне кажется, на
2: службу оформить договор после чего он куда-то будет перемещаться. Так, Иван, чтобы к вам прибежали и вас начали уговаривать, так не бывает нигде вообще. Даже если вы вот натурально курица несущая золотые яйца, это самому надо везде ходить, обивать пороги, уговаривать, объяснять, предлагать. Тогда может быть Нет, нет значит нет.
1: Но вы согласны же с тем, что это как раз таки плохо? Это как раз таки плохо, потому что нам нужны, как мы видим,
2: нам нужны компетентные
1: органы, э, извините, нам нужны компетентные люди, компетентные кадры э, там э, на фронте. Согласен. И, согласен, да. согласен, да. А он дом сидит, вместо того, чтобы действительно... А ведь он э, рвется, насколько Бу- я понимаю. Будет
2: наказан.
1: А ведь он рвется, насколько я понимаю. Правильно Ладно, делает. тут... Э, Тут финны хотят стену с нами строить. О, ну, Одни ну, уже построили. Да. Одни уже построили. Украинцы, я имею в виду. Американцы да. с мексиканцами построили стену тоже. Вообще есть шикарный и богатый опыт построения стен с другими государствами. Я
2: я вот, Иван, я все время теряюсь как-то, вот эти вот разговоры. Вот у нас там всю дорогу приграничные зоны, они и сейчас есть, что характерно, где нельзя болтаться, кому попало в каких-то неограниченных количествах. Вот есть дорога, по которой мы заезжаем в Финляндию. У нас тут несколько пропускных пунктов возле Питера, ну, там километров 100 недалеко от нас. Мы регулярно туда ездим. Представить людей, которые бегут через эти контрольно-следовые полосы, я уж не знаю, сейчас они есть, нет, я как-то затрудняюсь. То есть людей, которые пересекают законным путем, условно, скажем, условно, тысячи единиц, а людей, которые побегут через лица 0,01 единицы. В чем смысл строительства этой стены? Перегороди перегороди дороги, и все переходы прекратятся сразу. Как они прекратились, например, в пандемию. Просто не пускают, и все, и никто не едет. Финов, кстати, можно только поздравить. Там настолько чудовищный поток денег из России шел, что любо-дорого глядеть. Они дорогу новую пробивали уже и пробили, что характерно, в четыре полосы скоростную трассу до российской границы, чего не было никогда забабахали сделали, а теперь давайте сами себе в ногу стрелять будем. Зачем? Зачем они это делают? Кто управляет страной Финляндии, лишая финов работы? Заработков и нормальной жизни какими задачи, Какие задачи перед собой ставят Какими там целями руководствуются Бред какой-то Ну давайте, ну постройте эту, эту стену Если там ходило 10 человек в год Вы потратите несколько миллиардов евро И станет ходить 9 человек в год Что за чушь? Зачем это? От кого это спасает? Ну бред какой-то Это же не Мексика и США Где там десятки тысяч ежедневно идут через границу Что там у вас такое? У нас никаких иллюзий насчет фин. Финляндии нет. Жить там никто не хочет. Фейри покупать. У них фейри очень хорошие. Это да, это святое. Так вот там главный магазин под названием Шайба. Он стоит вот прямо при въезде в Финляндию. И большинство туристов из России в него заезжает, закупается барахлом нужным. Отличный кофе, прекрасный фейри. Там всякие товары народного потребления загрузились, развернулись и уехали. Не надо в Финляндию ездить, потому что нечего там делать. Плохо ли это, что русские закупаются в Финляндии? Ну, наверное, это азы капитализма. Если ты с чего-то получаешь прибыль, немедленно от этого откажись. Тогда ты будешь настоящий фин. Бред какой-то.
1: Кто управляет страной Финляндии, спрашиваете вы. Ну вот конкретно вот этот тезис прозвучал от премьер-министра Финляндии э, Санны Марин. Ей, по-моему, лет 35. Ну вот. Ну да,
2: да. Вот, Но вся Европа полна такими,
1: да. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин были здесь, остались довольны. Всего доброго. В Часливо. Неделю, на следующей неделе встретимся снова. Может быть, иногда на Фридрихсон подтянется. «Война и мир».